0: Yo siempre le he venido hablando a la gente, por mucho tiempo, de que despertaran, de que entendieran de que el mundo que vivíamos antes ya no está, el mundo cambió, es un mundo mucho más globalizado, donde es muy importante toda esta parte del Internet. Los que están jugando a la seguridad son los que de un momento a otro van a tener problemas en el futuro, porque hay que cambiar las cosas. Y lo que pasa con el coronavirus no es nada nuevo, lo que está haciendo es acelerando el ingreso al mundo digital, que tarde o temprano iba a llegar.
1: Cada semana inspira tu mente, te trae ideas, inspiración, recursos y prácticas para despertar y manifestar el líder que está dentro de ti. El propósito de este podcast es de expandir tu inteligencia emocional y espiritual para que puedas prosperar en un mundo disruptivo y exponencial. Yo soy Aldo Civico, autor y estratega de liderazgo a nivel global. Trabajo con gerentes, ejecutivos, artistas e influencers, ayudándolos a convertirse en líderes conscientes para que dejen una huella profunda en la humanidad. Y hoy en este episodio vamos a conversar y a tener un invitado muy especial. Estoy hablando de Daniel Tirado, que es un escalador, surfista, traveler, blogger, escritor, youtuber, emprendedor, que tiene más de 15 años viajando por el mundo y últimamente ha empezado también la experiencia del trading y de enseñar el trading a mucha gente a través de sus redes y en el año 2001 Daniel se convirtió en una celebridad colombiana al ser parte del programa de Caracol TV el Desafío 2011, un reality de supervivencia donde fue... Uno de los protagonistas más queridos por parte de la audiencia es también autor del libro Viajar sin Papal Higiénico y del blog Dinero en Sandalias. Y pienso que los títulos de su blog y de su libro un poco también nos dicen y revelan algo de su estilo de vida, del mirada que tiene de la vida. y De eso seguramente hablemos, sobre todo en esos tiempos de eh, coronavirus, de pandemia, donde puede parecer que es más difícil quizás emprender o construir una vida en nuestro propio territorios. Entonces vamos a ver con Daniel cómo se puede hacer y cómo lo está haciendo él. Daniel también es el creador y el emprendedor de un proyecto muy hermoso de turismo que es el Glamping, la montaña sagrada, que es de verdad un lugar mágico, sagrado, como lo dice la palabra. Yo tuve la oportunidad de hacer un fin de semana allá en este monte con una vista absolutamente espectacular y eh, maravillosa. Entonces, aquí está Daniel Tirado. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por uh, aceptar mi invitación. Me encanta que tenemos la posibilidad de hablar de muchos temas que son, pienso, centrales hoy por todo lo que la humanidad está pasando. Y, y me gustaría empezar por eso. O sea, a ti, ¿cómo te cogió esta experiencia? ¿Dónde te cogió esta pandemia? ¿Cuál fue tu, tu reacción?
0: No, a mí la verdad que toda esta pandemia no me cogió como, como a la mayoría de personas, porque yo ya vengo en el mundo digital casi desde hace 20 años. El primer youtuber de viajes de Colombia, el primer blogger de viajes de Colombia. Entonces yo soy un noma digital, alguien que viaja por el mundo y a la vez gana dinero por internet. Entonces fui muy metido en el mundo digital desde hace casi unos 15 años. Entonces siempre le he venido hablando a la gente por mucho tiempo de que despertaran, de que entendieran de que el mundo que vivíamos antes ya no está el mundo cambió, es un mundo mucho más globalizado donde es muy importante toda esta parte del internet y lo que la gente antes jugaba que era, tener una empresa cuando va a tener seguridad yo lo que es al revés, los que estaban jugando a la seguridad, son los que de un momento a otro van a tener problemas en el futuro porque hay que cambiar las cosas y lo que pasa con el coronavirus no es nada nuevo lo que está haciendo es acelerando el ingreso al mundo digital que tarde o temprano iba a llegar, pero ahora lo aceleró el ingreso al teletrabajo ya que a todo el mundo entender que ya no es la tiendita de barrio sino ya sea lo que sea que quieras monter, montar o vender, producto o servicio, ya vivimos, vivimos en un mundo mucho más globalizado.
1: De hecho, pienso que cuando uno hace empresa, pero generalmente en la vida, de verdad tiene una ventaja quien logra anticipar las dinámicas de los patrones y la realidad que, que se viene. Tú empezaste sí. muy pionero en el digital. En este sentido, ¿cómo tuviste la intuición que el digital iba a ser el futuro? ¿Cuáles fueron las señales y cómo lograste como a, a conectarte con esta realidad y anticipar los tiempos?
0: Yo creo que no. Diría una mentira donde diría que cuando empecé yo ya sabía cómo lo que iba a pasar. Simplemente eh, me llegué a llevar lo, lo que me decía alguien, la intuición. Todo el mundo tiene como un propósito de vida. Todo el mundo es bueno para algo. No todos somos buenos para todos. A mí desde pequeño me gustaba viajar. Y yo empecé a viajar y así, a hacer cosas, y cuando uno hace algo con tanta pasión y comparte de verdad del corazón, llega un momento que tú eres experto en eso, sea lo que sea que sí. hagas, y puedes vivir de eso, me pasó a mí con los viajes. Entonces, en este mundo que vivimos ahora, uno puede vivir de lo que sea, se puede vivir de ser poeta, de montar a caballo, de tu hobby, de tu deporte, o en el caso mío, siendo algo como, wow, ¿cómo alguien va a vivir de los viajes? Ya se puede vivir de los viajes que antes no se podía. Entonces, yo empecé haciendo videos para YouTube la gente no entendía, eran esos extraños de la sociedad, esos patos desadaptados que hacían videos y se grababan, la gente no entendía por qué hacía eso, por qué cogía un blog, por qué escribía, yo vendía vivo de eso, entonces todo fue como que a poquito dejándome llevar, pero haciendo cosas con pasión, y hacer algo por mucho tiempo con pasión, el resultado siempre va a ser positivo.
1: Pero sí. hablaste de la intuición, yo pienso que la intuición es una, es acceder a una inteligencia que tenemos allá, que va mucho, que, que no es, digamos, es complementarla con, otras formas de inteligencia, como por ejemplo la capacidad sí. de leer datos y, y mucho más lineal Más racional. Cuál, sí, ¿cuáles fueron las experiencias que te prepararon como a desarrollar la intuición? Es probablemente algo... Qué bueno pero, que... ¿eh? ¿Cómo, qué bueno, cómo la desarrollaste? Qué bueno, ¿Cómo vives esta inteligencia tú?
0: Qué bueno que, que, que hablar de eso, que me preguntes eso, porque la intuición es lo más importante que en ese momento creo que todo el mundo debe desarrollar. Cuando uno mira un ex en alguien tan inteligente, sí, es una persona muy inteligente, pero también tenía otro tipo de inteligencia desarrollada. Cuando uno mira los escritos de él, uno dice, se mantenía su espiritualidad también muy, muy desarrollada. Pero no hablemos de hierbas y de cosas raras. La intuición yo lo veo cuando uno nace, hay estudios que demuestran es científicamente comprobado que dentro del corazón hay un neuronas. El primer órgano que se forma en el cuerpo humano es el corazón. Entonces, lo que llaman esa vocesita como, como mental que no es de la mente y no es del corazón, esa intuición cuando uno como que de un momento a otro como quiere hacer algo, esos chispados que te llegan a las 3 de la mañana con una idea, que te estás bañando y prun, te llegan una idea, no vienen de la mente racional, eso no es uno que, lo, que por, su, por ser tan inteligente lo pensó, eso viene de otra parte, entonces es como esa inteligencia que hay que desarrollarla, pero para poder hacer eso, lo primero que hay que hacer es aquietar un poquito la mente, la mente siempre está con muchos pensamientos, que la mayoría de veces vienen o de recuerdos del pasado repetitivos, que no ganas nada con eso, y antes seguís patinando toda la vida, o pensando en un futuro que es incierto, y ahí viene la palabra preocupación, preocupar la mente en cosas que no sabemos si van a pasar, pero cuando aquietas la mente, y llegas a ese estado presente, es cuando le das ya espacio a la intuición, que yo digo viene del corazón, que no es uno, que son esos chispazos, esas ideas tan grandiosas, y es lo que hay que tratar de desarrollar, la meditación sirve mucho para eso, mucha gente no medita porque piensan que es algo espiritual raro de dioses y, y de pronto va contra sus religiones, pero meditar no es nada más que aquietar la mente. Cuando uno aquieta la mente, cuando aquietan las aguas de la mente, te van a llegar ideas muy bonitas. Mis grandes ideas, yo sé que no han venido de acá, han venido de otra parte, sea corazón o sea donde sea, pero no han venido de la mente racional. Y lo único que uno hace es dejarse llevar. Aquí está la brújula. Y la brújula a todo el mundo tiene un mapa distinto, un propósito de vida distinto pero qué bonito escucharlo, no hacer lo que te dice la sociedad, no hacer lo que te dijeron que, que tenías que hacer tus padres, no hacer algo por dinero, porque si lo haces por dinero, porque alguien te lo dijo, tal vez consigas el resultado que querías, dinero, algo material, pero vas a tener felicidad, ¿qué es más importante? ¿Un kilo de lingotes de oro o un kilo de felicidad? Para mí la felicidad, Entonces, para poder llegar a eso hay que dejar, despertar esa intuición, reconocer esa brújula con la que naciste ir en dirección a eso, que siempre que lo hagas va a, te va a ver bien porque es algo que va a hacer con mucha pasión.
1: De hecho, nos conocimos eh, brevemente en, en el seminario de Joe Dispensa en, en enero en Bogotá. Eh, sí. Seguramente Joe Dispensa tiene unos protocolos de meditación que son súper poderosos, pero tú cómo te acercaste a este mundo de la meditación? ¿Cómo, cómo los copriste? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a entrenarte en eso? Mi
0: familia siempre ha sido muy metafísica. ¿no? A mí de chiquito, en vez de llevarme a hospitales normales, me llevan a, a gente barbada que ponía imanes, cristales. Siempre fue con una familia muy metafísica. Mi padre hacía meditación trascendental, hacía el método de Silva. Hacía con muchas meditaciones de chiquito, como que me gusta eso. Y ahora lo que hago mucho es, yo dispensa, lo que están escuchando eso, investiguen del man. Muy bacano porque habla temas espirituales que, que, que normalmente lo hablan de una manera como muy... muy que alguien normal no lo puede creer, y lo, te lo demuestra de una manera científica muy simple. Te demuestra de una manera científica lo que es la PMA, lo que es el manejo de las energías, qué pasa cuando estás alineado, que habla de cosas muy bonitas, de una manera que cualquier persona, por más ateo que sea, lo puede creer y lo puede entender. Entonces me gusta mucho Joe dispensa y lo que yo trato de hacer siempre, es todas las mañanas hago unos ejercicios de respiración, eh, se llama el del método wing Hof, que por medio de la respiración, llegas a unos estados de conciencia mucho más elevados. Entonces, hago un poquito yo dispenso un poquito del método WeHo, y lo único que trato es aquietar la mente, no pensar como o esperar ver colores y cosas, no. Simplemente aquietar la mente y cuando usted uno en esos estados como de cero, de presencia, te llegan cosas muy bonitas. Y no solamente eso, te mejora el sistema inmune, te, mejora, te crecen los pulmones, estás más tranquilo, más feliz. Y cuando uno cambia la manera en la que ve el mundo, el mundo que está mirando cambia para uno. Entonces, el mundo es igual para todos, porque hay una gente que está feliz y unos que están tristes, porque ven el mundo de una manera distinta, entonces, si uno se levanta, medita, está tranquilo y en paz, sale y sonríe, le sonríe a la pareja, la pareja te sonríe de vuelta, después va al trabajo sonriendo, y sea por empatía, porque todavía venimos desde de evolución animal, eh, por la misma empatía, si te ven sonriendo, te van a sonreír de vuelta. Entonces, cuando menos pensas, todo el mundo lo ves distinto, pero porque uno cambió la manera en la que mira el mundo.
1: Uh-huh. Y volviendo un poco a la, a la intuición y, y también con lo que tú estás describiendo, yo también veo la intención como la capacidad o posibilidad, la oportunidad que tenemos de acceder a un campo mucho más amplio de posibilidades. En ese en sentido, sí. también Deepak Chopra habla de la incertidumbre como del campo infinito de posibilidades. Mucha, muchas veces sí. la incertidumbre como un problema, ¿sí? Pero la verdad es que la seguridad, la certidumbre es una ilusión que tenemos. Y pienso que lo estamos experimentando todos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero hay gente que seguramente, digamos, vive, me parece tú eres un ejemplo de eso, que la incertidumbre los motiva, o sea, les gusta el riesgo, les gusta la aventura, entonces. Pero hay gente de verdad que, en lugar de dar la energía, le quita la energía, ¿sí? le quita, se, se bloquean, porque para, digamos, un sentido, una necesidad de seguridad es mucho más prevalente y es lo que los motiva. ¿Qué consejo le darías a personas que viviendo con todo lo que está pasando, en lugar de verlo como este campo de posibilidades y tenerla y sentir hasta más energía, eh, eso, eso los cansa, eso lo, 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 los está hasta deprimiendo, poniendo tristes, preocupados? ¿Qué, qué, le, ¿Qué consejo le darías?
0: No, que tienen que salir, la gente tiene que salir más de las barreras de confort porque en esa seguridad, en esa burbuja de oro, no hay espacio para el crecimiento, el crecimiento viene afuera, el crecimiento viene cuando te pagan cosas, el crecimiento viene cuando tienes problemas en la vida porque todos esos problemas son es maestros que te ponen el universo para trascender cositas que vienes a trascender, entonces uno puede ver algo como un problema y resignarse llorar y estar triste y aburrido o verlo como una oportunidad de crecimiento. Mis últimos viajes trato de no tener todo tan organizado. Yo no volví a ver ni guías de viaje, ni revisar en internet, ni Google Earth. Ni... A mí me gusta ya viajar para, para encontrarme el mundo, ver culturas distintas, probar platos distintos. Y cuando voy viajando, y muchas veces llego uno, no digamos del país, pero llego uno a países tan perfectos. La gente está aburrida. Yo veo en, en muchos países de todo el mundo tan perfecto. Yo es como zombies. ¿Por qué? Porque tienen todo tan perfecto que no pasa nada que, que no hay espacio para el crecimiento. Entonces, es bacano siempre en la vida tener retos distintos y, y, y salir, abrirse al mundo, y abrirse a que le pasen cosas. Pero si te pasan cosas y estás con una mentalidad de aprendizaje, pues las vas a disfrutar bastante también.
1: También por eso que vemos la innovación, si queremos intuir un poco dónde va el mundo, hay que ir a, la, a las periferias, a los márgenes de cualquier realidad, porque allá es más fácil ver el nuevo que está emergiendo de alguna manera, ¿no?
0: Y de más felicidad. Yo vi más felicidad en, en India, o en Colombia, que en Japón. Japón un país riquísimo. Y uno mira a esa gente, como los es que los llaman allá, se me olvidó el, el nombre, pero con sus trajecitos así, corriendo con sus corbatillas, una vía muy rápida, uno ve uno, uno felicidad. Así. Y uno mira a Colombia, todo el mundo llevado, pero contento, que es más importante, entonces... Total. Sí, esa perfección, no... muchos de los países de Europa tan perfectos con tanto dinero, mucho suicidio, por ejemplo, porque,
1: sí. Así es, así es. Eh, Daniel, ¿y ¿qué te ha enseñado sobre ti mismo, qué has descubierto sobre ti mismo viajando y interactuando con distinto contexto, culturas, historias?
0: aprende mucho uno Aldo, al viajar, hombre, aprende uno, uno mucho de y cada país, cada ciudad más bien porque cada ciudad distinta, te, te, te tiene algo para enseñarte. Yo cuando empecé a viajar, pues yo tenía esa malicia indígena que, que llaman latinoamericana, que no sé por qué llaman así, porque el indígena no es malicioso, pero así lo llaman, pero uno va viajando uno y va aprendiendo muchas cosas. De pronto yo me acuerdo cuando yo empecé los viajes, pues estábamos hablando de un pelado de 17 años, todavía uno es muy loco yo me, me colaba en los trenes, como uno siempre venía con esa, pero yo, yo más bien, no pongamos el ejemplo de todo el mundo, como con esa mentalidad, y llegas a un Japón, por ejemplo, y ves un mercado de frutas con alcancías, sin personas cobrando cobrándote, vos pesadas las frutas y vos las pagabas, mm. y te van quitando, te van como desarmando de muchas capas que, que, que por ejemplo, en caso mío yo traía, y mi mejor maestro han sido sí, los viajes, yo el Daniel que salió a los 17, 18 años, y el que volvió es totalmente distinto. Yo antes, una vida muy rápida, de muchos excesos de la y de música electrónica, y también queriendo cambiar todo eso, fue que empecé a viajar. Y a los cuatro años que vine, pues, una persona totalmente distinta, que, que tal vez me hubiera quedado en Colombia, hubiera hecho cinco carreras, y creo que no hubiera madurado tanto. te lo habla alguien que no tiene estudios universitarios. Y que siento también, Aldo, que las universidades hoy en día... Te están quedando atrás y tienen que hacer un cambiacito grande porque el mundo en el que estamos, ciertas carreras no, no sirven. No lo hago para todo el mundo. El médico necesita estudiar medicina, el, 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 el abogado. Hay carreras que sí, pero no para todas. El mundo ahora es muy rápido. Alguien estudia cuatro años marketing y sale a los dos años todo lo que aprendió ya no le sirve. Los algoritmos de Facebook, de publicidad cambiaron, de Google. Entonces es un mundo que siempre toca estar ahí estudiando, estudiando, porque lo que sabes hoy no te sirve en dos años. Entonces no tengo estudios universitarios. Pero no quiere decir que no soy un estudioso, soy un nerd Todos los días estudio, estudio, hago cursos. Pero yo creo que el mundo va a cambiar un poquito más a que la gente va a aprender más del experto. Entonces, siempre he estado estudiando, estudiando todas esas cosas digitales y, y por eso con tu primera pregunta no me acudió como muy de, desprevenido porque sé muchísimo de todas esas cosas digitales desde antes que la gente supiera que todas esas cosas existían. Pero viene un mundo muy bonito, un mundo donde va a haber muchos problemas para mucha gente que sigue ahogando a la segura pero con una cantidad de oportunidades de las grandes crisis que vienen las grandes oportunidades yo mucha gente que embalados pues el mundo ya se acabó y yo lo único que abro los ojos y yo veo tantas oportunidades saldo todo el día en el tema de las inversiones que he trabajo con la bolsa pues el mundo entero hoy en día es un outlet es un outlet de acciones es, todo estaba demasiado barato cantidad de oportunidades y lo mismo en muchas cosas en la propiedad raíz encuentran gangazos, mucha gente sin plata que quiere vender barato, comprar barato, después vender. Entonces, es muchas oportunidades, pero la gente está en la casa preocupada, viendo noticias, que hoy hay mil casos, mañana dos mil, tres mil, cuatro mil, eso no les sirve para nada. En vez de estar viendo tanta noticia, tienen que estar ellos también pensando en, en, en hacer noticias, en crecer, en si el mundo les cambió, no importa qué carrera tuvieron, tienen que empezar a, a estudiar otras carreras también para prepararse para el mundo que viene, porque el mundo hoy en día no estamos en pausa. El mundo no está en pausa esperando a que en la vacuna. El mundo no está en pausa. Los que estén en pausa van a perder dos años de su vida. Dos años que es del momento que tanto le pidieron al universo que querían tiempo, que estaban cansaditos y ahora están en la casa con tiempo y están esperando es que pase el tiempo para seguir su vida. Este es el tiempo de estudiar. Los que no leían libros, que tengo con el fondo tan hermoso, es el momento de coger libros y... de leerse un libro cada dos días y en un año leerse 200 libros, yo no sé, es un momento de estudiar, es un momento muy bonito que tenemos tiempo para reinventarnos, para meditar y para que cuando se acabe esto, que no estamos en pausa, sino cuando se acabe esto, si es que se acaba, no sabemos todavía si va a haber vacuna, y si la hay falta todavía un año y medio por ahí, pero donde sí que cuando pase eso, estén ya
1: preparados. ¿Cuáles son algunos de los libros que, que te han formado y que absolutamente sugieres a los demás, a quien te esté escuchando y, y está ahí? Es, acogiendo tu mensaje, quiere hacerlo, ¿cuáles son algunos de los libros autores? Me gustaría
0: me gusta empezar que la gente leyera un poquito de un libro sobre dinero, todo el mundo está en, en, en quebrado, con deudas, pero no leen libros sobre, sobre finanzas, entonces si yo quiero perder peso, yo leo libros de cómo perder peso, si yo estoy quebrado, leo libros de cómo salir de una quiebra, entonces que la gente empiece a leer más un poquito de inteligencia finan- de finanzas, Hombre, oh, en los colegios no enseñan finanzas. ¿Qué cosa tan loca? La gente no sabe ni siquiera cómo manejar las tarjetas de crédito, los créditos que entiendan los créditos hipotecarios, los que tienen crédito hipotecarios, cómo funcionan los sistemas de amortización, cómo pagar menos de, pues Tienen que aprender sobre el dinero. Empiecen con libritos sencillos como Padre Rico, Padre Pobre, como Muy Simple, Secretos de la Mente Millonaria, Piense, Hágase Rico de Napoleón Hill. Mi libro preferido del mundo se llama ¿Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas? De Dale Carnegie. Eso es un manual sobre el comportamiento humano, porque la gente que sube rangos en las compañías no es el que más carrera el que más títulos tiene, sino el que mejor sabe tratar a las personas, relacionarse. Son los que yo veo que son los que van subiendo rango. Entonces, ese libro es muy bonito. Y libros espirituales, El Poder de la Hora, libro tan hermoso. Y a mí me gusta mucho, yo veo que mucha gente lo odia, yo no sé por qué odian a, a Pablo Coelho, pero a mí El Alquimista sí, me parece el claro. libro más hermoso del berraco universo. Yo lo leí con lágrimas. Me, me puso a llorar como me estuviera viendo El Rey León cuando estaba pequeño. Me puso a llorar ese libro. El Alquimista lo recomiendo mucho. Y empiecen por eso.
1: Chévere. Dado que hablas de finanzas, eh, quiero hablar como de, de, de tu última encarnación que es con, en tu vida, que es ser trader. Eh, eh, a un dado momento te encontraste con uh, Oliver Vélez, que, que ha sido como un poco tu mentor. Cuéntanos un poco cómo entraste a este, a este mundo del trade. Y lo pregunto porque he recibido varias preguntas de amigos o clientes. Me dicen, ¿será ese el momento de invertir en la bolsa cuando todo el mercado parece colapsar? Entonces quería también cómo enfrentar este tema con, contigo escuchar tu experiencia. ¿Cómo te acercas a eso? Sí. ¿Cómo descubres a Oliver? ¿Cómo te formas?
0: No, es un momento muy bonito para hacer inversiones en la bolsa y todo este mundo del trading. Hay dos términos hay distintos que hago ambos. Uno es ser inversionista a largo plazo, es comprar acciones y darles que te cita. Nunca en mi vida he estado en, el, en la bolsa de valores colombiana, no, 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 no le creo, ni estaría ahí, ni tendría mi plata en acciones. Mira lo que pasó con Avianca, perdió el 100% del dinero. Entonces las cosas se ven mucho, lo, lo interbolsa. me gusta con una economía más regulada... O acciones como Apple, como Twitter como Microsoft, que ahí está la economía de Estados Unidos, eso lo regulan mucho entonces hay, hago inversiones a largo plazo pero pues, cuando uno ve que toda la bolsa cayó tanto, lo decían los videos muchachos, que el momento para comprar acciones como como un desde de, 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 de cruceros porque todo eso cayó por la noticia de los cruceros, que el coronavirus y cayeron a unos precios, creo que el 80% bajaron los precios, que yo hice unos videos muchachos esto en algún momento va a pasar y la gente va a seguir viajando. Ya los cruceros se han comprado al resto del mundo. Es buen momento para, de pronto, invertir en eso. En el, lo, lo del petróleo, cuando bajó tanto, a los precios que estuvieron, eso es imposible que el petróleo ya llegue a cero pesos y se mantenga para siempre. Entonces, hubieron oportunidades muy bonitas. Ya creció bastante. Y lo que yo hago más que todo son trading intradía. Nosotros compramos, vendemos. Compramos, vendemos todos los días. Hacemos un análisis técnico de las gráficas. Ya no nos basamos en las noticias para eso. sino depende del comportamiento de las gráficas entramos, hacemos entradas y salidas. Las gráficas dicen mucho información. Si normalmente ves una gráfica y cada velita, que son las cuitas que uno que hay que en verde, rojas, verde, rojas, y cada velita es de un tamañito chiquito, de un momento a otro es una vela grande, significa que algo está pasando ahí. Y las grandes instituciones, ellas tratan de que nadie en el mercado se dé cuenta de las cosas que hacen. Entonces, de un momento a otro es una vela grande, lo que hace revuel- revuelta todo te metes en esas corrientes, en esos ríos entonces son ciertas estrategias que miramos de la metodología de Oliver con las cuales uno, con ese análisis técnico te da demasiada información y hacemos entraditas y salidas con un apalancamiento muy grande, pero cortas eso fue hace más o menos cuatro años yo en algún momento hice Forex y estaba como muy metido en todas esas cosas me leí un libro de Oliver que se lo recomiendo yo mucho, Oliver Vélez, se llama Day Trading, negociación intradía creo que se llama, y, y me, me gustó mucho, le escribí al man porque el man capacitaba a la gente de la Bolsa de Valores desde Colombia, venía bastante a Colombia, le escribí, hice un curso con él en California y empezó como la relación con el man, y es lo que hacemos todos los días, nos conectamos a las 8 y media de la mañana cuando abren la Bolsa de Valores de, de Nueva York y más o menos en 30 minutos, los primeros minutos del mercado que hay tanta volatilidad, hacemos nosotros las jugadas, es como más o menos lo que hacemos. No es un negocio fácil, no es un negocio rápido, que la gente sepa si le va a meter a esto. Esto no es como que ya estudié algo, vi un tutorial en YouTube y ya me volví millonario, no. Total. Como todo en la vida, necesitan invertirle mucho tiempo. Pero es un hobby bacano y donde con ese hobby lo hagan en grande, es mucho el dinero que pueden ganar.
1: ¿Cuánto tiempo te tomó desde cuando estudiaste con Oliver hasta el momento en cual te metiste tu plata y empezaste a hacer plata de esta manera? ¿Cuánto tiempo pasó? Yo
0: metí... Metí dinero de una. Oliver me dijo, no metas dinero, por favor. Yo dije, imposiblemente. Al otro día tenía ya una cuenta de 2.000 dólares, que lo perdí. Pues perdí como 1.600 de los 2.000 y saqué 1.400. Entonces, hoy en día, nos como un equipito de barrio de una, querer ir a un mundial de fútbol, ¿no? Primero caliente, practique. Y hoy en día hay muchas plataformas demo con las cuales puedes practicar sin arriesgar tu capital y el de tu familia. Entonces, lo que yo le digo a la gente es, hagan un curso, sea con Oliver, sea con otro, y estudien y si en una cuenta demo sin arriesgar tu capital te demuestras que sos consistente no un mes, sino ganaste, ganaste, ganaste ganaste, ganaste, ahí sin sí meterle tu dinero y ahí sí ya empiezas a buscar cosas grandes pero yo digo mínimo es un proceso de unos dos años porque es una profesión como alguien que quiera ser médico, le va a tocar estudiar cuatro años y seguir estudiando, yo digo mínimo dos años puede que te tome tres pero, pero si sí es apasionante y los que lo hagan en grande es mucho el dinero que pueden ganar ahí
1: o sea, si alguien quiere meterse eso, empieza a estudiar hoy y en dos años empieza a hacer plata, más o menos. Yo le pongo a alguien eso, sí. Sí, sí. Y, y, y quiero hacer énfasis porque a veces la impresión es cómo hacer YouTube uh, parece fácil. Sí, la gente empieza a decir, oye, ¿por qué no voy a tener millones de, de seguidores? Lo mismo un poco en eso. O sea, cada arte tiene, tiene su práctica, tiene sus horas y no, y no es fácil. La ilusión que sea fácil la, es, lo que, es una trampa en este sentido, ¿no? Como en todo.
0: Entonces ven a Oliver Vélez que muestra un video, yo todavía no soy experto ni de clases, pero Oliver Vélez hace un video que en 10 minutos se ganó 5 mil dólares. Y uno calcula, uy, 20 millones en 5 minutos, dinero rápido. Pues la gente no ve que no es que se ganó en 5 minutos 20 millones de pesos. Se los ganó en 30 años que llega, lleva haciendo eso. Entonces, la gente, yo no sé, en latinoamericano crecimos viendo ciertos personajes que se volvieron ricos de la noche a la mañana, y eso nos quedó en el subconsciente, pero ese dinero rápido que la gente busca no existe, ni en un camino legal ni en un camino ilegal, ambos son igual de duros, escoja el que quiera legal o ilegal, igual de duro los dos caminos entonces tienen que vivir el proceso en trading no se diferencia de nada de eso, y si ven a alguien que les promete que van a volver consistentes en un mes, dos meses tres meses, pues creo que es fácil llegar a la conclusión de que no está como tan bonita la cosa. Eso es de prepararse, eso es de estudiar. Y es un negocio que también es muy intuitivo. Te puede enseñar el mejor del mundo y no significa que va a llegar a resultados. Por eso es que es tan duro el trading, porque esto es te tienes que volver un experto en ese lenguaje, en esas gráfica. Son un lenguaje. Y llega un momento que, que la alcanzas a leer bien, intuir ciertas cosas que van a pasar, y ahí es cuando alcanzas a, a llegar a resultados.
1: Volvimos a la intuición otra vez, ¿no? ¿La meditación te ayuda también en estar trading?
0: Me ayuda de pronto a estar tranquilo, porque lo más duro en el trading, vos tienes un plan, o pues la gente no lo respeta. Entonces manejar la ambición y el miedo es lo más difícil del trading. Entonces, si van ganando, les da como miedito, miedito, y prefieren asegurar el dinero y ganan poquito. Pero cuando van perdiendo, tienen la esperanza de que, sea, de que lo van a recuperar y pierden mucho. Entonces, pérdidas grandes y ganancias chiquitas es lo que destruye a todo el mundo. Entonces, lo más duro del trading es ese manejo de las emociones, miedo y ambición. Los que sean capaces de manejar eso y tienen un buen plan, si ser ambiciosos de buscar cosas grandes, que le pasa mucho a la gente, abre una cuentita de mil y quieren ganarse mil dólares diarios. Entonces, si son capaces de, de a poquito, a poquito, a poquito, ahí es cuando se llegan a resultados, pero es muy duro. Ya que la gente no, no tiene esa mentalidad y por eso es que no tienen éxito, en, no estamos hablando del trading son en la mayoría General. de los movimientos en, blogueros de viaje yo digo que uno de cada 100 gana dinero el resto es un hobby eh, los que meten network marketing, que no tengo nada malo contra el network marketing, que son las redes de mercadeo multinivel, me parece hasta negocio bonito que no lo hago, o me parece hasta interesante alguien sin dinero que puede llegar a cosas grandes pero también uno o dos de cada 100 llegan a resultados en el mundo del trading también, yo diría unos dos o uno, de cada, o, uno o dos de cada 100 llegan a resultados Emprendimiento tradicional no nos vamos tan lejos. Estás Leyendo un, un, un estudio de la Cámara de Comercio, 94% de las empresas constituidas en Colombia no llegan al segundo año, se quiebran. O sea, que 6 de cada 100 llegan al resultado, el resto se quiebra. ¿Por qué? Porque no todo el mundo nació para ser emprendedor. Eso uno no lo enseñan en el colegio. Emprender, no es trabajar horitas de lunes a viernes y ya emprender es trabajar 15 horas de lunes a domingo y seguirle dando, de seguirle dando. Son caminos que son más difíciles, con más riesgo, pero mayor riesgo, mayor beneficio. Y la gente no es capaz, la gente es acostumbrada a seguir órdenes. Y cuando uno está trabajando solo, o sea, cualquiera de estos nichos que estamos hablando de emprendimiento, bueno no tienes un jefe que tenga que hacer, y es muy fácil distraerse. Entonces yo aquí en mi casa, yo no necesito que me, que me animen para trabajar, yo me levanto a las cinco y media de la mañana, yo medito, hago ejercicio, y a las seis que la gente todavía está durmiendo, ya estoy sentado en mi computador trabajando, entonces me rinden mucho los días pero esa mentalidad la tienen muy poquitas personas y por eso que no llegan a los resultados. O
1: sea, disciplina. Gladwell dice que nos, uh, cada arte se necesitan como mínimo 10.000 horas para, para volverse experto. Para volverse. Sí, sí. Bueno, eso requiere perseverancia, eso requiere disciplina. ¿Cómo, cómo entrenaste tú estas capacidades de disciplina, de, de perseverancia? Sobre todo en momentos difíciles, ¿eh? Cuando, porque habrá oído también momentos difíciles en la vida de Daniel, me imagino, ¿no? Obstáculos.
0: Muy difíciles, porque los he, los he disfrutado algo. yo sí, yo les mentiría si dijera que tengo mis, mis planes de, de, de disciplina, mi cuarto es un desorden, aquí lo estoy mirando, tengo uh-huh. las almohadas están aquí en el piso, en, por todas partes en mi cuarto, soy muy desorganizado, pero combato el desorden con intensidad. Y si les daría una recomendación, que es lo que yo hago, acción masiva imperfecta. A mí no me da miedo hacer errores. Cuando voy haciendo errores, hago algo tanto, 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 lo hago. Hay mucha gente que fallan, que tienen que tener todo perfecto y se la pasan y, y no empiezan a emprender hasta que tienen todo perfecto. Aquí no funcionan las cosas, uno aprende haciendo errores. Entonces yo de chiquito, cuando quiero hacer algo, yo lo hago. Me enloquezco, como que cuando tengo una meta, yo, yo no sé ¿Cómo hasta rápido cuando estoy comiendo? y hasta me hasta... Yo, yo me enloquezco algo cuando tengo una berraca meta. Entonces, es eso, es tener una acción más bien perfecta. Cuando quieran hacer algo, hacerlo con intensidad sin me a hacer errores. Dificultades todas. Roba sueños como todo el mundo. Desde chiquito me han dicho que no lo va a lograr y, y no me ha importado. Mi primer libro, Viajando sin papel higiénico se llama. Sí. Lo escribí, le puse el título. Se lo mostré a quién se lo mostró de primero, a la familia. ¿Qué me dijeron? qué nombre tan espantoso, no vas a vender ninguno, cámbiale el nombre, lo dejé igual. Me fui para Bogotá donde todas las editoriales me dijeron qué libro tan horrible, eso está escrito en paisa, eso no te lo va a leer comprar nadie. Nadie, Ataguara, Planeta, el otro, el otro, ya tenía mi librito escrito, ¿qué hace uno? Le pregunto a Google, un pelado joven, no tenía amigos escritores, eh, le pregunto a Google cómo hacer un libro, okay, que toca hacer una editorial, listo. Hagamos de editorial, mi editorial se llama editorial papel higiénico para que les diera más rabia, saqué el libro yo, lo imprimí yo, lo saqué, fui a las librerías con mi libro, eh, imprimí 5.000 libros, que en la mente 5.000 es poquito, pero cuando te llegan 5.000 libros a la casa te das cuenta que te llenaron toda la casa, en mi casa me tocaba caminar así por callejoncitos porque me llenó la casa, y voy a las librerías y me dicen no le compramos al escritor independiente, ¿qué hago? me voy para la calle a venderlo a la Feria de las Flores en Medellín a la entrega de las notas de los colegios señora, ya el libro al niño señora, a los centros comerciales y vendí de 5.000 vendí como 2.000 libros yo solo callejeramente de ahí me vieron vendiendo y después me lo compró una chiquita escuela otra escuela nacional la Panamericana y más o menos en el 2012 fue el tercer libro más vendido de toda Colombia tuve mi propio stand me invitaron a la Feria del libro de Bogotá todo un stand como de una editorial grande solamente para mí invitado por ellos y ahí se, se han vendido como 20 mil libros de viajando sin papel higiénico. Entonces fueron muchos momentos en, solamente contando esa historia que pude haber renunciado a mi sueño. Pero pude haber renunciado a mi sueño cuando mi papá me gozó. Fue a la editorial y me dijeron que el libro es espantoso. <risa> cuando las librerías me dijeron que no, pude haber rematado eso y renunciado. Pero no renuncié. Hay gente que cuando le llega el a sueño que le tumba la idea, baja, la, agacha la cabecita y se va hay otros que lo retan, a un emprendedor siempre le van a decir que no, que no, que no, hay una gente que la retan hay una gente que baja la cabeza, a mí me retaron y ese reto es bacano, entonces ustedes capaces de, de lo que quieren hacer, pues tienen que tener un sueño y tienen que creerse el sueño, cuando ustedes tienen el sueño más esa sensación de que lo van a lograr, es imposible que les vaya bien,
1: De, de hecho que les principalmente... vaya mal. Total. De hecho, pienso que la diferencia entre quien ejecutan y hacen esta acción máxima imperfecta y quien no la hacen es porque tienen creencias o pensamientos que, que les quitan los sueños y que los, 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 los paras. ¿Qué crees tú sobre ti mismo, sobre un sueño? O sea, ¿cuáles son tus creencias que te han apoyado también en realizar tu sueño y en seguir ejecutando en lugar de parar?
0: No, Aldo, no, no, nunca como que piensan cosas. Te lo digo, es que es extraño. Yo no sé, uno no sabe cómo piensan tus otros cerebros. Uno no puede comparar porque uno no sabe qué piensa la gente. Pero simplemente tengo una idea. Yo te digo, yo ni siquiera, en mi, te voy a decir una cosa, en mi vida he hecho un plan de negocios. En mi vida. Y he vendido proyectos de, de hasta dos millones de dólares. Proyectos. Que me siento con alguien y, Trun, a mí me llega la idea y en ese momento la ejecuto. Mm ejecuto sin saber ni siquiera qué voy a hacer pero puede ser por eso también que desarrolló la intuición, me imagino que esa intuición cuando te trata de hablar y la, y, y la ignorás, va perdiendo fuerza, 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 hasta que un momento dice, no, este man no, no me va a escuchar me quedo callado entonces, pero a mí me llega una idea, yo estoy aquí con vos hablando y a mí me llegó una idea, yo te lo aseguro que termino de esto acá con vos y la hago y muchas cosas las he hecho y lo termino de hacer y yo digo ay hijo que me metí me pasa mucho en estos días con el trading de un momento a otro me ocurrió una idea, eh, les quiero enseñar a alguien. La primera idea que me llegó en la mente es, eh, me gustaría enseñarle a un niño de 10 años para abajo o a alguien que tuviera síndrome de Down a hacer trading y tratar de lograr que sea rentable. Tenía un amigo que tenía síndrome de Down y, y pensé en eso. Después dije, no me voy a meter con algo tan, tan de pronto como, como tan así, vamos a intentarlo de pronto con, con un pelado joven que ya tenga un poquito más de, de estudios sobre inversiones y conseguí un pelado de 18 años, que es el que estoy ahora con un reto, que estamos haciendo un reto de todo un año, en vivo, mostrando las operaciones del man, para ver si soy capaz, una cosa es uno ser rentable, otra cosa es ser, si sos capaz de transmitir esa información a otra persona, y prun me llegó la idea, hice el video públicamente, le dije a todo el mundo que iba a hacer eso, y terminé el video, y yo dije, escuchan qué me metí, porque el, al man le va a abrir una cuenta, con un capital de compra de 200 mil dólares, que es, si él, si, él, si él pierde dinero, estoy perdiendo dinero yo, yo soy el que lo va a fondear al pelado, entonces como que terminé eso, yo, ay no, que me metí, pero me meto ahí, ver en chicharrones, que ni los entiendo, y yo me, fun- siempre vas a tener algo positivo, porque o te funciona, o te va mal, y aprendes, entonces como que estoy dispuesto a ambos, y lo dije públicamente, si a este pelado le va mal, frescos, mis haters, van a gozar, yo voy a perder dinero, y que me da exactamente igual, y si le va bien, pues sería un logro muy bonito para la vida, entonces, es eso, tengo la idea y ¡prum! la materializo de una. Y otra cosita, ni cuando hablo de 200 mil dólares, no es que le abrí con 200 mil dólares de una cuenta. En el trading te permite apalancarte. Entonces, yo tengo un apalancamiento 20 a 1. Con una cuenta de ese tamaño, te permiten hacer operaciones más grandes, que o ganas más dinero o perdes más.
1: Pero si sí le abrí una cuentita como con 10 mil dólares, que igual es dinero que está en juego. Total, total. Escuchándote, siento lo que encuentro muchas veces en la persona exitosa, o sea, no hay una brecha entre idea y ejecución, es casi que es simultáneo. No Eso hay, es importante, hombre. Sí, no hay, no hay hesitación, no, no hay un pensarlo demasiado que al final es una expresión de dudas personales, ¿no? Y yo creo que el, el
0: éxito, y no ser tan poco como yo, tan, tan punt, tan carro loco, pero tampoco ser tan organizado tan perfeccionista yo creo que es como llegar a un punto neutro pero sí lograr tener la idea y pasar aunque sea un filtro que yo no lo hago y desorganizarla organizarla tan tan o no esperar un mes un año para hacerlo aunque sea yo lo hago en el momento yo lo hago al minuto aunque sea al día a los dos días pero no tener todo perfecto porque porque no van a haciendo nada si yo quiero perder peso yo no tengo que hombre uno ve mujeres quieren perder peso, un mes, mirando cuáles son los mejores zapatos, las mejores licras, los mejores instructores. Si, si este es en gimnasio o este, lo único que necesita de la mujer es mover las nalgas, salir de la casa y hacer ejercicio, va a perder peso. Pero si la pasan ahí, trrrr, no hacen nada. Entonces es acción sí. más bien perfecta, salir a hacer las cosas y van a aprender mientras las hacen.
1: Y además la perfección es un estándar que no existe, entonces es una... Es una mentira que nos contamos, ¿no? En este sentido, es, sí, sí, se vuelve una mentira sí. de verdad que nos, que nos para. ¿Qué ves que está emergiendo en, en el mundo en el cual estamos hoy? ¿Qué que te da esperanza? Que ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Y qué tenemos que soltar para acelerar este futuro que está emergiendo?
0: El futuro que está emergiendo... No, yo lo... Lo yo va a ser lo mismo la gente piensa hombre yo ya tengo desesperanza con que la gente de verdad sí sí cambia veo ahora oh, como tan así pero cuando ya empiezo tres del el mundo van a seguir como con sus hábitos y sus cosas la mayoría entonces que es la única diferencia que viene algunas personas sí van a tener un cambio pero lo que viene es un mundo más rápido un mundo con todo mucho más rápido y con muchas oportunidades y muy enfocado al digital todo el mundo tiene que estar en el digital y el que no esté digitalmente va a salir del mercado. Y se los digo hoy con toda la seguridad del mundo. Si tienes una tiendita de ropa chiquitica, no, yo no necesito el digital, no, estás equivocado. Necesitas tener también tu tienda electrónica, tarán, tus redes sociales. Ya no, no, es que las redes sociales son para los jóvenes. No, 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 no. Que YouTube es para los jóvenes. No, no, equivocados. Todo eso es para todo el mundo. Cada persona, de hecho, es una marca personal. Tienen que trabajar su marca personal también y, y todos los activos digitales sirven si tienes un libro vales más en este mundo que se viene si tienes un blog vales más como profesional, sin importar si eres médico arquitecto, lo que sea si tienes un canal de YouTube con seguidores vales más entonces que vayan también trabajándole mucho a su marca personal sin importar qué es lo que hagan que en esta era digital, cada persona va a pasar como si fuera una marca comercial pero es una marca personal uh-huh. y y también mientras más en el mundo digital estés, más clientes va a tener por todas partes. Tengo un amigo que es youtuber y, y que es odontólogo, y hoy en día gana más con YouTube que, que con lo otro. Sí. manda hace un videito de cómo quitar el sarro, y no sé cuántos kilos de sarro le tocaría quitar en su consultorio para ganarse lo que gana con ese video. Entonces, es una locura las oportunidades tan grandes que hay. Los influenciadores y los youtubers están ganando un dinero muy grande que la gente no lo entiende. Todo el mundo le gusta ser parte de algo, eso viene en nuestra genética, animal también, nos gusta ser parte de una manada, entonces aquí está el grupo de los cristianos y aquí está el grupo de los budistas, esta gente está acá, estos están acá, aquí está el grupo de los jarlistas y todos los jarlistas se dicen con la gorrita, con la chaqueta negra, o no bueno, es un jarlista con, con una camisa rosada, sería lo más espantoso del mundo, de la comunidad tiene, tiene la, la, las cosas que le gustan, tal vez el que me sigue a mí me ve hablando así tan en paisa tan así, tan 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 así que pronto el, el ejecutivo serio dice, este, uy, este peladito de dónde salió, me, este, y literario, no sé, no, no le gusta a mi comunidad. Pero a otros que le gustan, entonces uno va creando comunidades que le gusta tu forma de hablar y e interactuar. Crear mucho contenido digital, al principio es quedar con muchas cosas gratis. Si yo soy un, ejemplo, de un banco que sé mucho de finanzas, eh, hablo que es un crédito hipotecario, que es un leasing, eso puede ser un video para YouTube. ¿Cómo conseguir un crédito hipotecario barato? ¿Cómo conseguir mejores tasas? ¿Cómo son las tarjetas de crédito? Tan, son demasiados términos que puedo ir hablando. Creo el canal para YouTube, creo el escrito para el blog y empiezo a poquitico a crecer digitalmente porque todo eso se manda a Internet. Y en Internet va llegando la gente que vio el video y que nota te ha video se suscribió, te siguió acá. Y no solamente es el dinero que podrías ganar con tus redes, sino tenés clientes ilimitados para lo que sea que vendas o servicios que prestes. Entonces que es es más importante que tener gente, tener clientela y tener seguidores? Eso es muy importante. Por eso es que un influenciador hoy en día vale tanto que la gente no entiende por qué los influenciadores ganan tanto dinero. Es simple. No sé, la distribución del periódico, el tiempo en Bogotá, son mil ejemplares. No sé, aquí hablando carreta. Pero lo coge un influenciador y en un segundo hizo una historia y le llegó a un millón de personas. Entonces, si la publicidad en un periódico de esos vale... 5 millones de pesos, entonces este man dice, yo le llego a tres veces más que este, pues entonces yo cuánto valgo, yo valgo 10 millones por publicación, entonces por eso es que los influenciadores valen tanto, y si un influenciador está en un nicho definido, vale aún más, porque yo soy toda la gente que me sigue, yo hablo solamente de tecnología, pues una empresa de celulares vale más una publicación la de este man, que es un nicho exacto, gente que le gusta eso, que en otro, entonces tienes una influencia sobre un grupo determinado de personas, por eso es que valés es como yo veo, por ejemplo, de los viajes, que es uno de mis negocios. A mí, no solamente viajo gratis. La gente me ve viajando este man, el millonario, claro, el cuna de ricas. La gente desde los pasos mentales de por qué ellos no pueden vivir lo que las personas están viviendo. Pero yo no solamente veo gratis, sino que también me pagan por viajar. Yo veo un destino, hablo de él, y traigo turismo a ese destino. Entonces, me tienen que pagar por eso, porque es una influencia positiva al viajar a esos lugares, a mucha gente que me sigue animándolos a viajar. Y esa gente que cuando llegue allá va a estar representada en dinero. Entonces, por eso que uno gana dinero
1: con esos micronichos. Y me imagino que cuando el mundo, el mundo va a volverse a abrir a los viajes, los blogueros de, de viajes, los influencers de viajes, van a ser muy, 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 muy en vogue por parte de los destinos turísticos. ¿no? Puede ser que hoy es un momento de crisis, ¿no? porque no se puede viajar y seguramente no tenemos ganas de, de hacer turismo pero el día que volvemos a tener ganas, ganas si las hay ganas sí, digamos <risa> la posibilidad <risa> cuénteme a mí que son tres meses que estoy yo alma de tres meses que estoy encerradito entonces si sí, ganas mucha pero digo, eso va a ser una, un, un, un regreso muy muy grande, es como si las acciones se dispararan de, de los cruceros el porque.
0: turismo se disparar duro sí. y el influenciador es importante para eso, los influenciadores y los mochileros <coughs> también, porque el mochileros son los que abren estas rutas nuevas y va a haber mucho, como yo lo veo, es mucho turismo local. Mm. ya gente pronto no va a querer ir hasta tan lejos, todavía un poquito de miedo a quedar en nuestro subconsciente todo esto pase. Y va a haber mucho turismo local y es muy bonito eso. Pues la gente después del encierro del turismo, cuando se dispara, ahora está todo el mundo quebrado. o los poquitos que sobrevivan, van a empezar con,
1: con toda, cuando todo esto acabe. Y además, para hablar de los influencers, muchas veces tenemos la impresión que los influencers solamente son los millennials, los, 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 los jóvenes. Pero me parece que hoy hay siempre más influencers de nicho, que quizás no tienen los 3, 4, 5, 10 millones que pueden tener algunos de los millennials, pero que son de nicho y y que pueden ser muy importantes hasta para las marcas. Súper, súper importante, súper importante. Y ya no, 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 no,
0: ya eso ya no no es importante. Mira, todo todo esto, si tú eres un influenciador.
1: Sí. Y no soy millennial, aún si mi espíritu es de millennial. No. Yo tampoco
0: soy yo tampoco soy millennial, yo ya tengo 35 años. Yo ya soy, ¿qué? ¿cómo llamas? Centennial. Ando yo ya no yo soy, yo, no yo soy, soy, ya estoy veterano también, ¿no? yo ya no soy ni, ni millennial. Pero todo el mundo, es que ya es todo el mundo que, que debe estar ahí. Julio Profe, Julio Profe es youtuber sí, claro. hace rato, un matemático.
1: Sí, sí. Julio Profe, claro,
0: claro. con su canal de YouTube se gana lo que gana todos los profesores de Antioquia juntos. Sí, sí, sí. Tampoco, tampoco pues, pero sí a lo que ganan muchísimo juntos.
1: Entonces... Total.
0: <risa> Chévere, me
1: años. encantó hablarte. Pienso que nos has inspirado sobre algunas cosas muy fundamentales para emprender y para vivir estos momentos como, no como víctimas, sino como autores de nuestra propia vida. Me parece que es algo que admiro de ti, es que siempre te has construido una vida en tus términos. No, no, no copiando la libreta que la sociedad, la familia, la educación te da, sino... Siempre te la escribiste tú mismo, ¿no? Y pienso que hoy tenemos esta oportunidad, Parado- paradójicamente. Si no lo hacemos hoy, ¿cuándo lo hacemos?
0: Creer mucho en uno, me ve Aldo, sí, si ya para terminar, creer mucho en ustedes, creer en sus sueños, no escuchar tanto sueño que es la gente que más lo quiere a uno. No te pasa solamente a vos, Ome, te, me pasó a mí y a todo el mundo. Total. Las parejas, los padres, los hermanos, los amigos. Ustedes no escuchar tanto robación y cuando tengan una berraca sueño que les salga de acá desde el corazón, háganlo. Y esos días lo último es que, es que aprovechen, es un momento muy bonito para, no hablemos de la palabra reinventarse, que ahora están brillando tanto, pero sí para leer, para estudiar y para aprender nuevas habilidades, sobre todo del mundo digital. No estoy diciendo que todo el mundo sea youtuber, que todo el mundo sea bloguero, no, simplemente para lo mismo que está haciendo ahora, hacerlo de una manera digital. Entonces, eso es como la invitación. Necesitamos en este mundo, yo no no invito a todo el mundo que sea viajero, ni todo el mundo trader, ni todo, no. Necesitamos todas las profesiones, pero cada profesión de la manera tradicional la podemos digitalizar y eso es como la invitación a la gente. Eh, Sí, muchachos, gracias, Aldo, por por el tiempo y
1: eh, por tu tiempo y por compartir tu experiencia. Espero verte pronto. Listo. Chao, gracias.